0: Jednou z čelet narcisistickej osobnosti je, že nevidí žiadne chyby v sebe, ale vo všetkých okolo. Všetci sú kreténi a nevidia jeho genialitu. A možno, že sú všetci kreténi a nevidia jeho genialitu. Ale skúsi teraz predstaviť takúto situáciu, že policia nájde 15-20 mŕtvych tiel a všetky boli pravdepodobne zabité jednou osobou. No začnú vyšetrovať a zistia, že všetky tieto mŕtve osoby majú jeden spoločný menovateľ. V deň, kedy boli zabité, im doručil nejaký balík ten kuriér. Náhoda? No možno áno, ale to by bola veľmi blbá náhoda. A minimálne tú osobu budú 100% vyšetrovať. A teraz späť k nácisovi. Všetci jeho bývali partneri alebo partnerky sú kreténi, všetci jeho kolegovci sú kreténi, všetci jeho šéfovia a väčšina ľudí naokolo sú kreténi. No ale všetci títo ľudia majú tiež iba jeden spoločný menovateľ. A to je on sám. Čiže to by bola zase veľmi veľká náhoda. A hovorím to preto, že väčšina z nás má narcistické črty. Ale existuje na ne riešenie. Určite poznáš milión príbehov, ako sa niekto narodil v gete, alebo úplne chudobný a postupne sa vypracoval na úspešnejšieho človeka, povedzme nejakého podnikateľa, herca, celebritu a to napriek svojim chudobným koreňom. Toto je ale fenomén, ktorý je z hľadiska histórie celkom novodobý. Histórii bolo celkom nepravdepodobné, že ak sa narodilo dieťa rolníkovi, tak sa vypracovala na nejakého šlachtica. To dieťa vychovávali ako rolník a od malička bolo obklopené chudobou. A ono sa v živote nezamýšľalo nad tým, že by mohlo byť niekedy nejaká vyššia vrstva. Je to ale možné je. A je to možné vďaka internetu. Či už sa naučíš nejaký skill, ktorý je práve potrebný, alebo sa naučíš ako zaujať ľudí čímkoľvek. Všetko má dnes svoje publikum, či už nejaké štrikovanie obrúskou, testovanie igelitiek alebo jednoducho robenie zo seba blbečka. Na všetko vo svete už existuje publikum a zaujímové skupiny, ktoré to zaujíma. A práve oni môžu katapultovať tvoj úspech v čomkoľvek, ak to robíš dobre. Čiže my tam máme všetky informácie a skoro každému sú dostupné. No a ten náš predok si nemohol povedať, že... Ja nebudem roľník, idem do knižnice a naučím sa ako byť vojenským stratégom alebo dvorným auditorom špecializujúcim sa na malé a stredné podniky a vypracujem sa nám radcu panovníka alebo kráľa. Takýto človek by nikdy k takýmto informáciám alebo takýmto zdrojom prístup nemal a nemal by ani také ambície. On nemal tú možnosť voľby alebo ju mal úplne úzku, keď si vyberal čím sa môže stať. My ju ale máme a môžeme si vybrať úplne čokoľvek. Ak je nejaký skill, ktorý je potrebný v dnešnej spoločnosti, môžeš sa ho naučiť. Ak potrebuješ dozvedelať v akejkoľvek oblasti, všetko je dostupné, môžeš mať lepšie charizma, správanie, životopisy, schopnosti. Takže otázka je, či si všetkým, čím by si mohol byť. A teraz nevychádzaj zmienky, ktorú o tebe majú druhý, pretože oni s tebou nie sú 24 hodín denne, ty sám vieš, či si spokojný s tým, ako sa správaš v práci alebo aké výkony dosahuješ, možno ako sa správaš k svojim blízkym. Alebo či si tá osoba, ktorú tvoj blízky vyhľadávajú, keď majú nejaké problémy. Ale hlavne, či si sám alebo sama so sebou spokojný, keď tam nikto nie je. No a to si vieš povedať ty. A ak nie, tak minimálne to pocítíš zo svojho okolia. A tvoje okolie ti to nemusí hovoriť ani slovne, ale možno si zaseknutý v práci už dlhšiu dobu a nikam sa to nehýbe. Možno máš málo kamošov a veľa ľudí aj má radu, Alebo, alebo možno nepriťahuješ opačné pohľavy, tak ako by si chcel. A to znamená, že asi je tam niečo, čo môžem zlepšiť. Pretože keď niečo nefunguje, tak sa snažím vrátiť a skúsim to inak, aby to fungovalo aspoň o niečo lepšie. Pretože keď si myslím, že ja som úžasný a ostatní to nechápu, no tak to vedie k izolácii. A... No a napríklad v prírode, ak sa zviera izoluje a oddeli sa od svojej smečky, neprežije veľmi dlho. A u ľudí sice neplatí, že zomrie, ale môže spadnúť k drogám, násiliu alebo upadnúť do depresie a Povedzme si na rovinu, to nie sú perličky našej spoločnosti, čo si budeme hovoriť. Najjednoduchšie to bude zase vysvotný na príklade. Môžeš si predstaviť, že každý máme v sebe takého malého blbečka. Niekto väčšieho, niekto menšieho a záleží iba na tebe, ako vieš toho vnútorného blbečka regulovať. Pretože on, keď sa ti vynkne spod kontroly a prevezme ovládanie tvojej osoby, tak ostatní ľudia, ktorí toho blbečka v sebe vedia ovládať, sa ti budú vyhýbať. A celkovo spoločnosť, či už sa to týka osobného alebo pracovného života, oni veľmi týchto blbečkov radi nemajú. On tiež to infiltruje všetky aspekty tvojho života a bude ti ho zhoršovať. A keďže jemu je medzi blbečkami dobre, tak to sú jediní ľudia, ktorí ti ostanú. A oni sa navzájom budú udržiavať vo svojej blbečkovosti, ak to je nejaké slovíčko. Ale zase na druhej strane, keď sa naučíš toho vnútorného blbečka regulovať. Budeš mať okolo seba viac kvalitných ľudí, budeš spokojnejší v práci a možno ťa povýšia. A možno budeš o niečo pritežlivejší alebo pritežlivejšia pre opečné pohlavie. A samozrejme on vždy občas prevezme kontrolu, ale netreba ho úplne zatracovať, pretože niekedy je správanie toho blbečka potreba. No a prečo to hovorím je, že jeden druh blbečka, ktorého máme väčšina v malej alebo väčšej miere v sebe je narcizmus. A teraz si nepredstavuj ako narcisa niekoho, kto sa na seba stále pozera v zrkadle alebo sa extrémne o seba stará, aj keď to sú tiež znaky narcizmu. Ale na čo narážam je hlavne absencia empatie a viac individualizmu. Čo povedzme si na rovinu je extrémne nežiaducí trend, ak sa pozrieme na našu budúcnosť. Pretože my sme práve potomkami tvorov, ktorí vedeli spolupracovať a vidíme to aj zvieracie ríši. A vidíme to aj v na našich dávnych predkoch. Pretože vždy mal evolučnú výhodu ten jedinec, ktorý vedel spolupracovať. A my sme sa vyvinuli do druhu, ktorý sme dnes hlavne vďaka spolupráci. V skupinách sme lovili mamutov alebo iné zvery pre potravu. V skupinách sme stavali obidlia a čím väčšia spolupráca, tým väčšie veci sme dokázali vybudovať alebo sme dosiahli. To, že sa viacero našich predkov dokázalo zjednotiť a spolupracovať, bolo síce na základe nejakej myšlienky bohu alebo na človeka ale boli schopní postaviť pyramídy, vybudovať obrovské mesta, kde povedzme opice, ktoré sú k nám najbližšie, vedia spolupracovať len vo veľmi malých skupinách a nikdy nič nevybudovali. Ak bol v minulosti jedinec, ktorý nechcel a nevedel spolupracovať, mal obrovskú evolučnú nevýhodu a bol pravdepodobne zabitý alebo mal väčšiu šancu, že zomrie. Čiže tých, čo vedeli spolupracovať, tí samozrejme logicky prežili a tí, čo nevedeli, tak evolučne boli odstránení. Čiže presne tak sa vyvinul aj náš mozog, ak pomáhame druhým, pretože ak niečo koreluje s dlžkou dožitia a spokojným životom podľa štúdií, tak to sú aj zmysluplné vzťahy a to, že dokážeme niečo robiť aj pre druhých. Oxytocin, čo je stresový hormón zabíja vtedy, ak sa správame sobecky, ale ak robíme niečo pre druhých a vtedy nám to spôsobuje stres. A hovorím to preto, že narcistické správanie vedie k nárastu narcistického správania aj v okolí. Ak žijem v domácnosti, povedzme, s ďalšími ľuďmi a vyžeriem vždy celú chladničku pri polnočnom nájazde do kuchyne, tak tí okolo mňa budú vedieť, že to musia zjesť skôrky into zemia ja. a už sme tým pádom individualisti všetci. Jeden blbeček vyvolá blbečku aj v ostatných. A zase naopak dobré správanie podnecuje dobré správanie. Pretože ako hovorí Robert Cialdini v knihe Influence, psychológia, presviečania. Ak niekto pre nás niečo spraví, my máme psychologickú potrebu mu to vrátiť. A to dokonca vo väčšej miere. Hovorí príklad Etiópie, ktorá bola zužovaná chorobami, chudobou a hladomorom. Ale napriek tomu poslala peniaze nejakých 5000 dolárov na podporu Mexiku. No a Mexiko potom v budúcnosti v roku 1935, keď bola Etiópia napadnutá Talianskom, tak im poslalo vojenskú podporu. Čiže my máme potom tendenciu, alebo oni nám majú tendenciu to vrátiť ešte vo väčšom. Takže pozrime sa na nejaké typické charakteristiky narcistickej osobnosti, pri ktorých vychádza z knihy Dangerous Personalities alebo teda Nebezpečné osobnosti od Joe Navara, kde opisuje aj iné nebezpečné osobnosti, takže odporúčam. Ale vychádzame z nejakých psychologických prednášok a zároveň tié poviem, ako na to môžeš zapracovať. No a určite sa v niektorých veciach nájdeš a ja určite niektoré občas robíš aj ty, pretože ich robím aj ja, je to úplne normálne. Ako hovorím, blbečka máme v sebe všetci len ho musíme usmerňovať. Pretože Ty, keď si ešte dieťa, tak prechádzaš extrémne narcisistickou fázou, kedy vidíš, čo všetko si schopný a myslíš si, že svet sa točí okolo teba. Doslova, že ty si stredobodom všetkého a že máš na to právo. No a dalo by sa povedať, že narcisistická osobnosť z tejto fázy nikdy nevyrastie. Preto sa občas správa ako také prerastené dieťa. No a Joe Navarro ešte v knihe dodal, že narcistické osobnosti veľmi často vyhľadávajú politickú kariéru alebo pozíciu moci, čo je teda... Úplný šok, keď sa pozrieme na históriu našich politikov, alebo ani nie. Ale taká najčastejšia charakteristika, ktorú robíme všetci a to sa týka komunikácie je, že narcisistická osoba rozpráva iba o sebe, každú tému vyobratiť na seba a slovo ja dominuje v tej konverzácii a ty môžeš mať pocit, že skôr rozpráva na teba než s tebou, že si len objekt, ktorý by mal prijať informácie, ktoré rozpráva a dávať mu za to chválu. A v určitej miere to často robíme aj my Samozrejme, každý chce byť uznávaný a vypočutý, ale nikto nechce počúvať. Keď niekto za tebou príde a chce sa pochváliť, že hej, včera som dokázal na X vypiť pol žinčice a ty mu povieš, že to je nič, ja som minule dokázal vypiť aj litr na X. On ti to nepovedal preto, lebo chce počuť, v čom je horší o teba, ale chce sa ti s niečím zveriť, podeliť sa o svoj úspech. A ako sa asi bude cítiť, keď ten jeho úspech prekryješ svojim vlastným úspechom a zoberieš to ako príležitosť rozprávať o sebe? No asi briliantne. A znova zopakujem to, čo hovorím stále, že človeka stokrát viac zaujíma to, čo ti chce povedať on, než to, čo mu chceš povedať ty, aj keby to mala byť tá najzaujímavejšia vec na svete. A preto, ak sa naučíš naozaj počúvať, tak ti to odonkne bránu do nového sveta vzťahov a svojmu vnútornému blbečkovi tým krásne vylepíš. Tejto téme som inak venoval celú epizódu a to úplne prvú, takže ak si to chceš pripomenúť alebo si ho ešte nepočul tak určite choď a nauči sa počúvať. No a ty si môžeš myslieť, že získavaš rešpekt tým, že stále rozprávaš alebo že dominuješ celú konverzáciu alebo že vždy poješ, čo si dokázal, v čom si lepší alebo jednoducho, že stále trepeš. Ale rešpekt alebo nejaký obdiv oveľa viac vychádza z toho, ako sa správaš, než to čo o sebe rozprávaš. A Ukázať niekomu, že vieš počúvať je niečo, kde môžeš začať. Taktiež namiesto dominovanie celej konverzácie a rozprávanie len o sebe môžeš zapojiť do konverzácie všetkých. Predstav si, že ste partia, bavíte sa v škole na obede alebo v práci na káve a niektorí sú introverti, niektorí sú extroverti a asi ťažko ten introvert bude pri tej konverzácii prebieť toho extroverta a bude potom taký stiahnutý tak ty môžeš byť ako taký moderátor tej diskusie a skús zapať všetkých pravidelne nejakými konkrétnymi otázkami na tých ľudí. A nebudete ťa pozitívne vnímať len ten introvert, ale celá partia dá ti to až takú vocovskú auru. Ďalšia vec, čo narcisi často robia, je, že sa stávajú do role šikanátora, lebo im to zvyšuje mienku o sebe. Hlavne, ak sa jedná o niekoho nového v kolektíve, v práci alebo v škole. Ale skús namiesto toho, ak si len dokonca nerobíš srandu, ale si napríklad nečiním. Ak je niekto nový v kolektíve Príhovor sa tomu človeku ako prvý On bude tak rád, že sa mu niekto prihovoril Len musíš vždy urobiť ten prvý krok A on ti bude tak vďačný A nikdy nezabudne, že si bol ten prvý, kto sa mu prihovoril A chce to iba trochu také odvahy ísť a povedať ja neviem. Teba som tu nevidel, si to nový Alebo úplnú blbosť nejakú, že Nazdár, včera som dal na expolitra žienčice Čo teda, si asi nový, že? Ďalšia črta, kedy sa tento narcis alebo vnútorný blbeček prejavuje je, že nevie oceniť úspechy ľudí okolo seba. On tým, že niekto okolo neho úspeje sa cíti ohrozený a preto buď znehodnocuje ten úspech, alebo ho nekomentuje a ignoruje. A preto, ak niekto v tvojom okolí zažije nejaký úspech, aj keby to mala byť úplná blbosť, tak sa ho na to spýtaj, poukáž na to a osláv to s ním, snaž sa pre neho urobiť ten moment špeciálny a správ ten úspech o ňom, a nie o tebe, aj keby si mu s ním pomohol. Pretože ono sa môže stať, že niekedy sa tieto narcistické osobnosti snažia sabotovať úspechy ľudí okolo seba. Ale ty si mozgový atlét a vieš, že to je extrémne fixný a primitívny mindset, že to na teba rozpráva tvoj vnútorný blbeček a ty chceš, aby ľudia okolo teba rástli, chceš im v tom pomáhať, pretože spolu s nimi budeš rázať ty. A keď sa niečo podarí tebe, nemusíš za každú cenu byť stredobodom pozornosti, Daj kredit ľuďom, ktorí ti pri tom pomáhali a určite sa podelil ten úspech s nimi. A ako som hovoril, ďalšia vec, čo je úplne typická, je, že ponižuje ľudí okolo seba, aby sa cítil lepšie ohľadne seba. Tým, že zhodí druhého, on sa cíti nadradene a to je strašne ľahké, hlavne na Slovensku. Keď jedna z prvých schopností a disciplín, čo nám indoktrinuje naša spoločnosť a naša kultúra je, že aj ja keď je niekto na ulici, vymenovať, čo všetko je na tom človeku otrasné. Ako môže nosiť také veci, aký účes takú parochňu, ak má tri brady, aká je kabelka fejková, chodí, ako by mal pravítkovejci. Ľahšie ho preskočiť ako obísť a tak ďalej. A potom máme tú tendenciu robiť to aj pri našich blízkych, či už im do očí, alebo za ich chrbtom, Nekomu druhému, povedzme. Snaž sa ale tento vzorec pretahnúť a môžeš robiť túto jednu vec. Skús ľuďom okolo seba hovoriť pozitívne veci, ktoré na nich vidíš. A keď si sa ich chrbtom, skús o nich hovoriť pozitívne, pretože ak o každom hovoríš negatívne, tak aj ľudia, ktorí to počúvajú si povedia, že no ako asi hovoríš o mne za môjim chrbtom. Takže ak sa prichytíš, že o niekom za jeho chrbtom rozprávaš negatívne, uvedom si, že to zase vystraja tvoj vnútorný blbeček a radšej prestaň, alebo naopak obrať to na niečo pozitívne o tej osobe. Takže keď napríklad tvoj partner alebo partnerka cez Vianoce extrémne priberie, tak nehovor za jeho chrbtom, že ježiš, Prešiel pred televízorom som zmeškal sandoma jednotku a dvojku. Ale povedz namiesto toho, tak dobre varila alebo varila, že sa to všetko nedalo neziesť aj za cenu korpulentnosti. Takže na záver si uvedom jednu vec. Keď je všetko o tebe, tak o tebe nie je nič. Ľudí prestane zaujímať, keď sa každá téma a interakcia bude točiť okolo teba. Pretože o tebe to je len z tvojho uhla pohľadu. Môžeš to ale spraviť tak, aby to bolo o tebe v dobrom. Kedy budeš vedieť počúvať, spájať a pomáhať ľuďom. A vtedy to bude v dobrom, ale v očiach ľudí okolo teba. Lebo sa na teba budú vedieť obrátiť v dobe krízy, povedzme, a tým budeš vedieť svojmu okoliu život zlepšovať a nie formou svojho vnútorného blbečka zhoršovať. Takže môžeš si úprimne odpovedať na to, či si všetkým, čím by si mohol byť a či neexistuje spôsob, ako môžeš zmenšiť svojho vnútorného blbečka. A možno prídeš záveru, že ho zmenšovať nepotrebuješ. Ale keď prídeš k tomuto záveru, tak si pustí ešte raz úvod tejto epizódy a zamesi sa znova. No a na záver ešte pár vecí. Odkaz na všetky videoknihy, prednášky v popise, kde si ich môžete kúpiť. Taktiež je tam odkaz na Audible, čo sú audioknihy a keď sa zaregistrujete, dostanete kredit za darmo, ktorý môžete vymeniť za akúkoľvek audioknihu. A ja som zistil, že tam je jedna z mojich najobľúbenejších kníh v češtine. Volá sa 12 Pravidel pro život od Jordana Petersna. Nenechajte sa s miastým názvom. On je psychológ a nie je to ako nič, čo ste doteraz čítali. On dáva otázky, ktoré by vás nikdy v živote nenapadli a dáva vám na ne aj odpovede. Takže 12 pravidel pro život Jordan Peterson môžete dostať zadarmo, ak sa zaregistrujete cez Audible. Výmenou za kredit. A ako vždy, díke za vašu podporu, správy, zdieľania. A ak nám chcete napísať, naše sociálne siete sú v popise. Zase o týždeň. Čau es.